0: ponieważ generalnie rzadko robię niespodzianki jeśli chodzi o tematy kazań postanowiłem tym razem zrobić niespodziankę e, i póki co odłożyć nauczanie z psalmów myślę, że wrócimy do nauczania z psalmów mniej więcej za rok natomiast e, chciałbym rozpocząć nowy cykl kazań nowy cykl kazań e, pod tytułem jedni drugich skąd temat? No, temat ci z was, którzy są w Royal Rangers wiedzą zainspirował mnie Tomek Kruczek, który wybrał ten temat jako ogólnopolski temat roczny pracy dla całego Royal Rangers Polska, a ponieważ trochę wspólnie nad tym tematem pracowaliśmy i myśleliśmy z Tomkiem i mieliśmy sporo takich ciekawych rozmów, no to te rozmowy też zainspirowały mnie do tego, że jest to jest to naprawdę ważny temat w życiu Kościoła i skoro ten rok w moim życiu i w życiu wielu z nas, będzie w jakiejś mierze poświęcony temu tematowi właśnie, jedni drugim. Myślę, że dobrą rzeczą jest, jeżeli również w Kościele na ten temat będziemy nauczać. Więc to nie jest tak, że Bóg mi powiedział, że mam mówić kazania na ten temat. To nie jest też tak, jak mówił Bogumił, że miałem gotowca, ale... Po serii inspirujących rozmów i lektur doszedłem do wniosku, że że będzie to dobry temat również dla nas tutaj w Kościele. Dwie książki, które przy tej okazji chciałbym Wam polecić, które są skrajnie różne. Budujcie jedni drugich. To taka klasyka sprzed lat. Wielu z Was ją pewnie czytało. Jeżeli gdzieś się jeszcze odgrzebiecie w domowych biblioteczkach, to polecam, przeczytajcie ją ponownie. Jest prosta. Na pewno nie wyczerpuje tematu. Ale jest... Jest, jest pożyteczna. Właściwie czym się będzie różnić przede wszystkim mój cykl kazań od tej książki? Przede wszystkim tym, że Jean Getz skupił się na tych pozytywnych aspektach, pozytywnych zdaniach z Nowego Testamentu, które opisują relacje jedni drugim. A więc przyjmujcie, napominajcie, pozdrawiajcie, słuszcie. Ja chciałbym obok tego, skupić się również na tych negatywnych, o których dzisiaj parę słów powiem. No i druga książka, którą Wam już polecałem wielokrotnie i będę polecał niezmiennie, to jest Bohofer Życie wspólne, bo dokładnie o tym Bohofer w swojej książce pisze. On może rzadziej niż Goetz odwołuje się do tego sformułowania jedni drugich. Częściej używa sformułowania chrześcijańskie braterstwo albo chrześcijańska wspólnota, ale w gruncie rzeczy dokładnie o to chodzi. Dwa wersety na dziś. Dwa wersety, które chciałbym, żeby były takim przewodnikiem dla nas w tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Efezjan 4,25. Jesteśmy członkami jedni drugich. I ta sama myśl powtórzona w liście do Rzymian, 12, rozdział 5, werset. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Tak jak wspomniałem, wiele rzeczy, które. Będę w trakcie tych kazań mówił, nie będzie dla Was nowe. Będzie dla Was, myślę, e, znane. Ale w książce Geza bardzo mi się spodobało sformułowanie, że najlepszą formą nauczania jest powtarzanie z urozmaiceniem. I dokładnie tak chciałbym to zrobić. Powtórzyć to, co pewnie wiemy, ale powtórzyć być może trochę inaczej, być może inaczej rozkładając akcenty, e, biorąc pod uwagę to, że Kiedy czytałem tą książkę lat temu... Tak, ale tak liczę ile to było lat. 15? 15. Mniej więcej. nie? I ja osobiście byłem w innym miejscu, i Kościół był w innym miejscu, inne doświadczenia, inne przemyślenia, inna wiedza. Więc myślę, że nawet jeśli będziemy mówić teoretycznie o tym samym, w praktyce będziemy o tym mówić w inny sposób. Kilkadziesiąt razy Nowy Testament używa sformułowania jedni drugim w bardzo różnych kontekstach. Sam apostoł Paweł używa około 40 razy tego typu sformułowań, które niekiedy tłumaczone jest jako jedni drugim, niekiedy wzajemnie, z czego aż 16 razy w Nowym Testamencie to sformułowanie jedni drugim czy wzajemnie jest użyte w konkretnym kontekście, wezwania do wzajemnej miłości. Miłujcie się wzajemnie, czy miłujcie jedni drugich. Stąd wniosek prosty, że podstawową spójnią relacji jedni drugich w Kościele jest miłość i tak naprawdę wszystko, do czego jesteśmy wzywani, poprzez różnego rodzaju zachęty, to jest wzajemna miłość. I kiedy słyszymy, że mamy się nawzajem napominać, że mamy na siebie nawzajem nie narzekać, że mamy siebie nawzajem zachęcać, budować, to tak naprawdę są to sprowadzone do konkretów, wezwania do wzajemnej miłości. I tak naprawdę cały ten cykl kazań będzie kazaniem o wzajemnej miłości, kazaniem o tym, czym tak naprawdę wzajemna miłość w Kościele jest i czym być powinna. Słuchajcie, obraz, od którego rozpoczynamy, jesteście członkami jedni drugich, to jest tak naprawdę fundament na którym będziemy cały ten gmach budować. Bo istotą wszystkich wezwań i zachęt jest wzajemna miłość. Ale fundamentem, na którym ta wzajemna miłość ma być zbudowana, jest nasza wiara w to, że w Chrystusie jesteśmy jedno. I że ta jedność w Chrystusie ma dwa aspekty. Pierwsza jest taka, pierwszy aspekt polega na tym, że wszyscy jesteśmy członkami ciała, którego Chrystus jest głową, a więc podkreślamy nasz związek z Chrystusem. Natomiast drugi aspekt jest taki, że skoro jesteśmy częścią tego samego ciała, którego Chrystus jest głową, to jesteśmy wzajemnie dla siebie członkami. 30 razy użyty jest w Biblii obraz ciała jako ilustracja Kościoła, jako ilustracja tego, że jesteśmy W Chrystusie jedno. I słuchajcie, nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak bardzo w naszej kulturze i cywilizacji ten obraz ciała się zakorzenił. Jak bardzo przekładamy tę organiczną strukturę Kościoła na wszystkie inne społeczności. To jest zjawisko w tym sensie nieznane obcym cywilizacjom. My po prostu nauczeni przez apostoła Pawła, że Kościół jest ciałem Chrystusa, gdzie On jest głową, a my jesteśmy członkami, gdzie każdy ma do wypełnienia swoją funkcję, jest do czego innego wyposażony i do czego innego powołany, ale ta różnorodność splata się w harmonijną jedność, że pomimo różnorodności jesteśmy równi, bo to jest bardzo istotny element tego nauczania o Kościele jako ciele Chrystusa. Jeden na drugiego nie powinien się wynosić, a ten, który eksponowaną funkcję pełni, powinien być sługą innych. Słuchajcie, te wszystkie aspekty są tak głęboko wpisane w nasz sposób myślenia o świecie, że oczekujemy i słusznie oczekujemy, że każda ludzka społeczność będzie w ten sposób funkcjonować, nie tylko Kościół. Znacie słowo korporacja, prawda? To słowo się trochę dzisiaj zdewaluowało i może znaczyć różne rzeczy, ale od czego ono pochodzi? Od słowa korpus, ciało. W momencie, kiedy chrześcijaństwo zaczęło wywierać wpływ na prawo rzymskie, powstało coś takiego, takie pojęcie jak osoba prawna typu korporacyjnego, a więc jakiś podmiot prawa, którego istotą jest nie, jak w przypadku osób typu fundacyjnego, masa majątkowa, tylko zrzeszenie osób. Ale to zrzeszenie osób ma charakter korpusu, ciała. A więc taki charakter, że jesteśmy w tym jedno, ale każdy z nas ma inne zadanie, w inny sposób jest wyposażony do tego, żeby działać na rzecz wspólnego dobra. To, że Kościół jest ciałem Chrystusa i że jesteśmy do tego przyzwyczajeni i to, że nauczeni w Kościele, co znaczy korporacyjna struktura, oczekujemy, że taką korporacyjną strukturą, będą wszystkie ludzkie społeczności, że tak będą działać firmy, że tak będą myśleć o sobie wspólnoty narodowe czy lokalne. W tym nie ma nic dziwnego. To jest prosta zasada i prosta zależność, że Kościół jest wychowawcą narodów. Że te dobre schematy Królestwa Bożego, to, co widzimy w niebie, to, co widzimy w Chrystusie i Jego Słowie, co w pierwszym rzędzie i przede wszystkim powinno być realizowane w Kościele, to powinno być wzorcem dla całej rzeczywistości. A więc to, że chcemy, aby cały świat funkcjonował korporacyjnie, w takim sensie, w jakim korporacyjny jest Kościół, jest dobrym i słusznym oczekiwaniem, bo jest oczekiwaniem i nadzieją, że dobre biblijne wzorce, które zaszczepimy w Kościele, przemienią świat w różnych jego aspektach i strukturach. Jeśli chodzi o samobraz obraz ciała... Apostoł Paweł wyjaśnia go szczegółowo w pierwszym, rozdzi- w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale od 14 do 26 wersetu. I słuchajcie, wyjaśnia go w taki sposób, że każde dziecko jest w stanie zrozumieć o co chodzi. Nie? Potłumaczy, że paluszek to nie to samo co nóżka. Nie? Ma inne zadanie. Bez nóżki nie moglibyśmy chodzić, ale na przykład bez kciuka nie bylibyśmy w stanie porządnie chwycić większości narzędzi, którymi wykonujemy swoją pracę. I dlatego nóżka nie może powiedzieć paluszkowi, nie potrzebuje ciebie. Nie? Dlatego, że wszystkie, wszystkie dzieci rozumieją? Jasne, nie? No właśnie o to chodzi. Całe, cała atrakcyjność tego, tego obrazu Kościoła jako ciała polega na tym, że przy całej swojej teologicznej głębi jest po prostu bardzo prosty, jest łopatologiczny, nie? Pokazuje nam, że tak jak w ludzkim ciele, tak również w Kościele jesteśmy po prostu sobie nawzajem potrzebni i nie możemy powiedzieć jeden drugiemu, nie potrzebujemy Cię, nie potrzebujemy Was. Ale słuchajcie, proste obrazy mają to do siebie, że narażone są na ryzyko pewnej nadinterpretacji. I teraz, najbardziej niebezpieczna nadinterpretacja obrazu ciała w Kościele na czym polega? na tym, że kiedy spozycjonowałem się jako paluszek i uznałem, że to jest mój dar i moje powołanie, to jest to dla mnie prosta wymówka, żeby nie robić nic innego. Przykład. Dlaczego? E, znaczy, przykłady można mnożyć, można je sprowadzać do absurdu. Tak? Skoro Biblia wzywa nas do tego, żebyśmy byli dla siebie nawzajem uprzejmi, to ja mogę powiedzieć, że akurat daru uprzejmości nie ma. Tak? Więc będę zajmował się innymi rzeczami w Kościele. Nie? Tak często myślimy w kategoriach ewangelizacji. Oczywiście wiemy to i szanujemy to, o tym Biblia mówi, że są ludzie szczególnie obdarowani do pewnych funkcji, takich jak głoszenie słowa, ale nad interpretacją tego, czy właściwie Złym zastosowaniem tego obrazu jest sytuacja, w której mówię sobie, ja nie jestem jednym z tych obdarowanych ludzi, więc głoszenie Ewangelii leży zupełnie poza zakresem moich zainteresowań, mojej odpowiedzialności, mojego powołania. Obraz ciała raczej koncentruje się na tym, że w różnorodności mamy jedność i że w naszej różnorodności darów, ich różnorodność służy dobru wspólnemu i że w tej różnorodności jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. I to wszystko. Tak? Ale to nie jest obraz, który pozwala nam na wymówkę od tego, co powinniśmy robić, tego, do czego jesteśmy powołani, na taką wymówkę specjalizacji, tak? że to nie jest moje zadanie w Kościele. I słuchajcie... Dlaczego tym mówię? Dlatego że chciałbym na samym wstępie zwrócić wam uwagę na to, że kiedy będziemy mówili o wszystkich tych aspektach relacji jedni drugich, tak? Napominajcie jedni drugich, zachęcajcie jedni drugich, nauczajcie jedni drugich. Że to są wezwania skierowane do wszystkich, że takby w żadnym punkcie tego, o czym będę mówił, nikt z nas nie może powiedzieć ok, ale to akurat nie jest dla mnie, bo ja nie mam daru napominania. Czy ja nie mam daru nauczania? Jasne, nie każdy z nas jest nauczycielem stojącym za kazalnicą, ale kiedy będę mówił o nauczajcie jedni drugich, to zobaczycie, że nauczać jedni drugich możemy wszyscy na różne sposoby. I w praktyce powinniśmy to robić i nawet w praktyce to robimy, choć nie zawsze świadomie. A więc to, że jesteśmy ciałem, to, że jesteśmy różnorodni, mamy różne dary i powołania, to ma służyć, harmonijnemu budowaniu królestwa, to ma nam przypominać, że jeden nie jest ważniejszy od drugiego i że wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Ale to nie powoduje, że powołanie chrześcijańskie jest rozczłonkowane w taki sposób, że ja na podstawie subiektywnie odkrytego obdarowania, kiedy mówię sobie, no tak, mam dar dar nauczania i, i nie wiem, czego jeszcze, Zachęcania, tak, ale nie mam daru napominania, bo nie lubię mówić ludziom przykrych rzeczy, tak. Tego nam nie wolno robić. Powołanie do tego, by być członkami jedni drugich i by miłować jedni drugich we wszystkich tych szczegółowych aspektach, o których będziemy rozmawiać, jest powszechnym powołaniem wszystkich, wszystkich chrześcijan. Chciałbym wam też zwrócić uwagę na to, że werset, który będzie nam towarzyszył przez te kazania, który nie zawiera tego sformułowania, Jedni drugich. Eee, tym wersetem jest Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 12 werset, jako złot, znany jako złoto zasada, wszystko cokolwiek byście chcieli, aby wam ludzie czynili to i wy im czyncie. To to jest też werset, który choć tego sformułowania jedni drugich nie zawiera, tak naprawdę opisuje w krótki sposób, bezpośredni i jasny, o co chodzi w tych relacjach jedni drugich. Nie? I o tym mówił ostatnio Bogumił. Ta ewangeliczna złota zasada różni się od pogańskiej złotej zasady, ponieważ pogańska zasada, złota zasada mówi, nie czyń drugiemu, co tobie miłe, a więc wskazuje na ten negatywny aspekt, czego mam nie robić. Podczas kiedy chrystusowa złota zasada to jest zachęta do aktywnego okazywania miłości, aktywnego niesienia pomocy do tego, żeby czynić to, czego oczekuję od innych. Wszystkie te relacje, wszystkie te fragmenty, które mówią o relacjach jedni drugich myślę, że możemy podzielić na takie mm, trzy grupy. Pierwsza to są zachęty, i te zachęty to są czasami zachęty do przyjęcia pewnej określonej postawy, a czasami co się zresztą ze sobą wiąże i, i zachodzi na siebie, są to zachęty do czynienia konkretnych rzeczy. Jeżeli apostoł Paweł mówi, uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, to to jest dla nas zachęta do tego, aby przyjąć względem siebie nawzajem postawę pokory. Ale czasami apostoł Paweł mówi konkretnie, napominajcie, zachęcajcie, brzemiona noście. Jedno z drugim jest oczywiście wyraźnie powiązane, ale jak widzimy, czasem akcent jest na postawę, czasem na wypływającą z tej postawy aktywność. Druga grupa z kolei to są przestrogi. I słuchajcie, czego, jeśli miałbym powiedzieć, czego mi brakuje w książce Gina Getza, a i w tych moich kazaniach sprzed kilkunastu lat, to właśnie tej grupy przestróg, bo Goetz koncentruje się na tym pozytywnym przesłaniu, a przestrogi są bardzo różnorodne. Od nie narzekajcie na siebie nawzajem, nie obmawiajcie siebie nawzajem, aż do bardzo takiej zgryźliwej wręcz uwagi apostoła Pawła, jeśli jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście jedni drugich nie strawili. I to te dwie grupy, zachęty i przestrogi. Trzecia sytuacja, trzeci jakby rodzaj tej relacji to jest to, o czym chcemy i o czym mówimy dzisiaj. To jest fakt. Fakt, że jesteśmy członkami jedni drugich. I dlatego właśnie od tych dwóch wersetów zaczynam ten cykl kazań, żeby wam pokazać, że to właśnie na tym fakcie, na tej rzeczywistości, która mówi nam, że jesteśmy członkami jedni drugich, zbudowany jest cały system zachęt i przestrug, które tworzą cały ten kompleks fragmentów myśli, które możemy zatytułować jedni drugim. Dwa wersety, do których się odwołałem, list do Efezjan i list do Rzymian. Tak naprawdę w obu przypadkach to sformułowanie, że jesteśmy członkami jedni drugich, pada w podobnym kontekście. Zwracał na to uwagę Bogumiu. zwracaliśmy uwagę na to wielokrotnie, że w listach apostoła Pawła zwykle jest tak, że pierwsza część listu jest doktrynalna, druga część listu jest praktyczna. W pierwszej części listu mówi się o tym, co Chrystus dla nas uczynił i kim w Chrystusie jesteśmy, jakie duchowe błogosławieństwa w Chrystusie otrzymaliśmy. List do Efezjan, z którego naucza Bóg umił szczególny nacisk kładzie na to, no, na kilka kwestii, ale m.in. na to, że jednym z tych duchowych błogosławieństw jest jedność, nie? że wszelki podział, między innymi podział na Izrael i narody, ale nie tylko, w Chrystusie został pokonany, i różnorodność, którą obserwujemy w świecie, została pojednana, a więc ta różnorodność już nie prowadzi do tego, że każdy ciągnie w swoją stronę, tylko do tego, że każdy tym, co ma, służy i przyczynia się do budowania jednego kościoła, jednego Królestwa Bożego. I słuchajcie, w obu tych przypadkach, i w liście do Rzymian, i w liście do Efezjan, to sformułowanie, to stwierdzenie faktu, że jesteśmy członkami jedni drugich, pada na pograniczu, a więc pada... w. W tym punkcie, gdzie kończy się ta część doktrynalna, zaczyna część praktyczna. Część doktrynalna mówi nam o tym, kim jesteśmy i co Chrystus dla nas uczynił, a część praktyczna wzywa nas do konkretnych rzeczy. Jacy względem siebie i wobec innych powinniśmy być. I słuchajcie, nie przypadkiem na pograniczu tych dwóch części pojawia się sformułowanie, jesteście członkami jedni drugich. Ja? Bo skoro już dowiedzieliśmy się o tym, co Chrystus dla nas uczynił. Skoro już dowiedzieliśmy się o, o tym, kim w Chrystusie jesteśmy, to zanim przejdziemy do konkretów, do tego, jacy względem siebie powinniśmy być, otrzymujemy pouczanie na temat tego, kim jesteśmy w relacjach wzajemnych. Nie? Kim jesteśmy w Chrystusie już wiemy. Co dla nas zrobił już wiemy. Zanim się dowiemy, jak powinniśmy wobec siebie nawzajem postępować, apostoł przypomina nam, kim jesteśmy w relacjach wzajemnych. I w liście do Rzymian Rozpoczyna w ogóle od sformułowania, że jesteście członkami Chrystusa. No bo oczywiście nie jest możliwe być członkami jedni drugich dla siebie nawzajem, jeśli najpierw nie jesteśmy w Chrystusie. I słuchajcie, w zasadzie to jest clue, to jest istota tego wszystkiego, co chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. Fakt, rzeczywistość, która sprowadza się do tego, że jesteśmy członkami ciała Chrystusowego, a w konsekwencji członkami jedni, drugich nawzajem, to jest to, co miałbym Wam dzisiaj do powiedzenia. To jest fundament wszelkich relacji typu jedni, drugim. Wszystko, o czymkolwiek będziemy mówić w ciągu tego cyklu kazań, będzie zbudowane na tym fundamencie, że jesteśmy członkami jedni, drugich. Do tego się będziemy odwoływać i do tego będziemy wracać, dlatego że o to tak naprawdę chodzi. W pewnym sensie nawet wezwanie do wzajemnej miłości jest wtórne, w stosunku do tego. Bo wezwanie do wzajemnej miłości przychodzi jako implikacja. Przychodzi jako konsekwencja tego, że jesteśmy jednym ciałem i członkami jedni drugich. Dwie rzeczy, na które warto przy tej okazji zwrócić uwagę. Po pierwsze... A właściwie dwie strony tego samego medalu. Jesteśmy członkami jedni drugich, ponieważ jesteśmy członkami ciała Chrystusowego. I o tym mówi apostoł Paweł. I słuchajcie, na to warto zwrócić uwagę, bo próba zbudowania korporacyjnych, w sensie biblijnym, organicznych relacji pomiędzy ludźmi bez Chrystusa musi kończyć się albo katastrofą, albo w najlepszym razie tymczasową namiastką tego, czym prawdziwe ciało jest, ale w konsekwencji dalszej i tak prowadzi do katastrofy. Dlaczego? Dlatego, że fundamentem wszelkich dobrych relacji jest Chrystus. Mówiłem o tym jakiś czas temu, powtórzę to jeszcze raz, bo jest to niezwykle istotna rzecz. Przyzwyczailiśmy się do tego, do myśli, że Chrystus jest pośrednikiem w relacjach między nami a Bogiem. I pamiętamy o tym, że nie ma bezpośredniej relacji z Bogiem bez Chrystusa, I że próba zbliżenia się do Boga inaczej jak przez Chrystusa kończy się katastrofą. Rzadziej myślimy o tym i pamiętamy o tym, że dokładnie tak samo jest w relacjach między ludźmi. Rzadziej myślimy o tym, że tak jak wrogość pomiędzy Bogiem a mną, wrogość, która wynika z grzechu, da się usunąć tylko przez Chrystusa, to identycznie jest w relacjach z innymi ludźmi. Stanem naturalnym relacji między ludźmi jest wrogość. Oczywiście mówiąc stanem naturalnym, nie mam na myśli stanu naturalnego, który stworzył Bóg. Mam na myśli stan naturalny, który zaistniał w wyniku grzechu. I o tym nam Biblia mówi wyraźnie. Wojna wszystkich ze wszystkimi, to jest konsekwencja grzechu. Fragmentów, które nam o tym mówią, jest mnóstwo. Chociażby fakt, że że ostatnia obietnica Starego Testamentu, taka niosąca największą nadzieję, to jest to, że Bóg przywróci jedność, zwróci serca ojcom ku synów i synom, synów ku ojcom, nie? a więc usunie wrogość tam, gdzie wydawałoby się w ogóle i być nie powinno. Nie? W tych najbliższych rodzinnych relacjach. A jednak stan naturalny to jest stan wrogości, stan wojny wszystkich z wszystkimi i tylko w Chrystusie może zostać usuniętym. Dlatego tak jak Chrystus jest pośrednikiem między mną a Bogiem, tak Chrystus musi być pośrednikiem między mną a bratem. Muszę patrzeć na mojego brata, na moją siostrę w Chrystusie przez pryzmat Chrystusa. Jeśli z perspektywy mojej, własnej, niechrystusowej, będę patrzył na kogoś i to w dodatku będę patrzył na niego nie jako na kogoś, kto jest w Chrystusie, ale na... będę patrzył na tę osobę Przez pryzmat tego, kim jest w ciele, a więc kim jest, jeśli chodzi o charakter, usposobienie, nasze wzajemne stosunki, to to w dłuższej perspektywie zawsze prowadzi do katastrofy. Chrystus pomiędzy nami, który stoi pomiędzy nami, który w pewnym sensie nie dopuszcza do tego bezpośredniego spotkania dwóch grzesznych natur, dwóch egoizmów, Jest tym, co daje nadzieję na zbudowanie prawdziwej relacji opartej na miłości. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, 16 wersecie mówi odtąd, a więc od czasu, kiedy jesteśmy nowym stworzeniem, nikogo już nie znamy według ciała. Chodzi generalnie o to, że odkąd jesteśmy w Chrystusie jednym stworzeniem członkami ciała Chrystusowego i członkami jedni drugich, to w naszych wzajemnych relacjach Od wszystkich osobistych aspektów, dobrych i złych, od tego, jak bardzo się lubimy czy jak się bardzo nie lubimy, ważniejsze jest to, że pomiędzy nami stoi Chrystus. I niezależnie od tego, czy jest to ktoś, kogo uwielbiam, z kim uwielbiam spędzać czas i w ogóle uważam go za wzór dla mnie i i jest dla mnie zawsze wielką zachętą, czy też z drugiej strony, na drugim biegunie, jest to ktoś, kogo generalnie omijam i unikam, I w jednej i w drugiej przypadku między nami musi stać Chrystus. Jeśli nie, to prędzej czy później ta relacja się zdegeneruje. I słuchajcie, druga strona też o tym wielokrotnie mówiliśmy, ale warto powtórzyć. Tak jak nie mogę być, tak jak nie możemy być członkami jedni drugich, nie będąc w Chrystusie, tak odwrotnie. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, to jesteśmy członkami jedni drugich. Nie możemy być w Chrystusie, nie będąc członkami jedni drugich. Nie możemy być w relacji z Bogiem, nie będąc w relacji z Kościołem. Znacie pewnie powiedzenie świętego Cypriana: Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę. Można by je rozwinąć: Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę, a kto innych chrześcijan nie ma za braci i siostry. Tak po prostu jest. Adopcja do Bożej rodziny nie tylko sprawia, że mamy ojca, ale sprawia też, że mamy braci i siostry automatycznie, nieodwołalnie i nieodmiennie. I tu warto zwrócić uwagę na to, że w ogóle fundamentem tej jedności, o której mówimy, fundamentem tego, że jesteśmy członkami jedni drugich, członkami jednego ciała i jest to, że mamy jednego ojca. A skoro mamy jednego ojca, to mamy też jedną matkę. Bóg jest naszym ojcem, Kościół jest naszą matką. I słuchajcie, w ślad za tym można powiedzieć, że tym, co nas łączy, jest wspólne dziedzictwo. Po pierwsze mamy tego samego ojca i matkę, a po drugie mamy to samo dziedzictwo w każdym sensie. Tak jak dzieci z tej samej rodziny mają z jednej strony ten sam zestaw genów, ale z drugiej strony ten sam taki kapitał wychowania i wartości, który przekazujemy a nawet w pewnym sensie to samo materialne dziedzictwo. Dokładnie tak samo jest w Kościele. Po tym samym Ojcu, którym jest Bóg i tej samej Matce, którą jest Kościół, mamy ten sam, w cudzysłowiu, genotyp duchowy i ten sam kapitał wychowania i, i, i wartości. Kolejny aspekt, słuchajcie tej organicznej struktury Kościoła, na jaki warto zwrócić uwagę, to jest aspekt taki czasoprzestrzenny. Nie? Owszem, jesteśmy członkami jedni drugich w wymiarze powszechnym. Kościół jako całość jest ciałem Chrystusa. I słuchajcie, czasami mamy okazję doświadczyć tej powszechności Kościoła w praktyczny sposób. Nie? To na przykład wtedy, kiedy zachętą i zbudowaniem dla nas jest książka pisana przez człowieka, który żył 70 lat temu w obcym kraju. Nie? W praktyczny sposób doświadczamy tego, że tym, czym Bóg jego obdarował, on obdarował mnie. Nie? Jesteśmy rzeczywiście ciałem. E, albo sytuacja, w której e, więziony w komunistycznym więzieniu chrześcijanin z Chin dowiaduje się o tym, że modli się za niego pół Ameryki. Nie? I, i, Okej, okay, to jest fajne. To jest super, to jest też coś, czym Bóg nas obdarował i i, i czym musimy się cieszyć. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że relacje jedni drugich przede wszystkim pracują w kontekście lokalnym, a nie powszechnym. Przede wszystkim pracują w kontekście tej społeczności chrześcijan, w której zostaliśmy postawieni na co dzień. I słuchajcie, najgorsze, co możemy zrobić, to odwrócić się od lokalnej społeczności chrześcijan, w której jesteśmy, i szukać e, tych relacji w kościele powszechnym. Nie? Bo to jest ucieczka od konkretów abstrakcja. Od konkretnych zobowiązań wobec konkretnych ludzi do czegoś, co jest abstrakcyjne. Dalej, słuchajcie, te relacje jedni i drugich, one czasem bardzo fajnie się objawiają w takich krótkotrwałych mm, relacjach. Jeśli pojadę na chrześcijański obóz z ludźmi, z którymi widuję się trzy razy do roku, czy dwa razy do roku, mogę doświadczyć bardzo dużo błogosławieństwa z tego tygodnia czy dwóch spędzonych razem. I to jest dobre, to jest coś, z czego powinniśmy się cieszyć, to jest coś, coś, z czego powinniśmy czerpać. Jeżeli ja się z pastorami naszej Konfederacji spotykam raz do roku, udajmy na to, a czasami rzadziej, to jest super dla mnie okazja do wzrostu i zachęty. Ale, bo Hofer zwraca uwagę na jedną rzecz, że w takiej krótkotrwałej społeczności bardzo łatwo wytworzyć dobrą atmosferę, która może spowodować odurzenie wspólnotą. Nie? Odurzenie jej taką fajnością. Nie? To jest, słuchajcie, efekt, nie wiem, obozu harcerskiego. Nie? Jedziemy, jest super. Nie? I znowu, cieszyć się tym, korzystać z tego, ale nie przekładać tej samej miary na to, co jest istotniejsze, na trwałą społeczność życia wspólnego. A więc na zbór, w którym jesteśmy non-stop, w jakimś sensie razem. Dlaczego? Dlatego, że często jest tak, że możemy zacząć przedkładać tą łatwą do osiągnięcia, sympatyczną atmosferę krótkotrwałej społeczności nad społeczność trwałą, która siłą rzeczy rodzi Dłuższym, w dłuższej perspektywie czasu problemy. Możemy zacząć tamtą krótkotrwałą społeczność, nie wiem, obozu harcerskiego, prezbiterium, czy czegokolwiek innego, przedkładać i czynić bardziej wartościową w naszym rozumieniu a, nad trwałą społeczność. Podczas kiedy, kiedy wgryziemy się w te relacje jedni drugich, zobaczymy, że tak naprawdę w całej pełni Objawiają się one tam, gdzie ta społeczność jest trwała. Kiedy to życie wspólne jest czymś, na co jesteśmy w jakimś sensie skazani. A nie czymś, co jest dla nas opcją miłego spędzenia czasu przez jakiś czas. Dwie rzeczy, na które zwraca uwagę Bonhoeffer. To tak na koniec, słuchajcie, każda z tych myśli, które dzisiaj się tutaj pojawiają, będzie rozwinięta, bo tak naprawdę to, o czym mówimy dzisiaj, jest wstępem do każdego z tych kolejnych kazań. Bonhoeffer zwraca uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, chrześcijańskie braterstwo, a więc to, co jest jakby platformą dla wszystkich relacji jedni i drugich, po pierwsze, nie jest ideałem, do którego dążymy, lecz rzeczywistością, w której uczestniczymy i po drugie, jest rzeczywistością duchową, a nie psychiczną. Co to znaczy, że chrześcijańskie braterstwo nie jest ideałem, do którego dążymy? Chodzi o to, że chrześcijańskie braterstwo jest faktem. My w nim uczestniczymy, niezależnie od tego, jak bardzo tego doświadczamy. Przykład. Moja żona jest moją żoną każdego dnia w dokładnie taki sam sposób. Tak? Niezależnie od tego, czy jest to dla nas obu... Obu? Nie, jak to powiedzieć? Obojga. Dla nas ob, obu. Lepiej nie. Obojga. <słyski> Niezależnie od tego, czy jest to dla nas obojga wspaniały dzień, romantyczna atmosfera, czy w ogóle, czy też jest to dzień bardzo ciężki, gdzie w ogóle nie możemy patrzeć na ludzi i na siebie nawzajem, na kogokolwiek innego, prawda? A atmosfera jest gęsta. I słuchajcie, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z takim, czy z takim dniem, moja żona jest moją żoną dokładnie w taki sam sposób każdego dnia. Nie? I słuchajcie, z chrześcijańskim braterstwem jest tak samo. Jesteśmy ciałem chrystusowym, jesteśmy członkami jedni drugich, jesteśmy połączeni tą więzią chrześcijańskiego braterstwa, niezależnie od tego, w jakim aktualnie momencie odczuwania tego braterstwa się znajdujemy. Niedoświadczenie chrześcijańskiego braterstwa, pisze Bonhoeffer, łączy nas ze sobą, ale mocna wiara w braterstwo. Natomiast czym innym jest, to czym na co zwraca bardzo wyraźnie uwagę apostoł Paweł w liście do Efezjan, czwarty rozdział, trzynasty werset, czym innym jest konieczność dorastania do pełni tego, czym chrześcijańskie braterstwo jest. A więc my w nim uczestniczymy niezależnie od tego, na ile to odczuwamy. My w nim uczestniczymy i ono jest faktem niezależnie od tego, na ile my jesteśmy gotowi do tego i na ile my jesteśmy i na ile my poprawnie funkcjonujemy w tym. Natomiast apostoł Paweł pisze tak, Chrystus ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, ewangelistami, aby przygotować świętych do posługiwania, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni chrystusowej. Czyli słuchajcie, z jednej strony, tak, chrześcijańskie braterstwo jest rzeczywistością, niezależną od wszystkiego. Po prostu, jeśli jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy złączeni w jedno ciało. I to, jak to dziś wygląda akurat, nie ma większego znaczenia dla samego faktu. Ale oczywiście z drugiej strony jesteśmy wezwani do tego i o tym będziemy mówić na każdym kolejnym kazaniu. Co robić, aby dorosnąć do tego, kim jesteśmy? Aby to, w jaki sposób funkcjonujemy w Kościele, to, w jaki sposób się do siebie odnosimy, to, co robimy i czego nie robimy, aby to wszystko było godne tego, że jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. Żeby to rzeczywiście pracowało tak, jak powinno pracować. To słuchajcie, znowu odwołując się do do obrazu małżeńskiego. Bycie małżeństwem jest obiektywnym faktem. Ale my oczywiście możemy funkcjonować tak, jak małżeństwo powinno funkcjonować, albo możemy funkcjonować zupełnie nie tak. prawda? To nie zmienia faktu, że małżeństwem nadal jesteśmy. Ale jesteśmy powołani do tego, żeby dorastać do tego, czym małżeństwo jest. Małżeństwo jest obrazem miłości Chrystusa i Kościoła i będzie albo dobrym świadectwem o miłości Chrystusa i Kościoła, albo złym. Więc słuchajcie, odwołując się znowu do damsko-męskich relacji jako ilustracji, kazania jedni drugim to nie będzie kurs, jak zdobyć kobietę, tylko raczej jak rozniecić miłość w małżeństwie. Nie? To nie chodzi o to, jak stać się jednym ciałem w Chrystusie, bo tym jesteśmy, tylko co robić, żeby to dobrze funkcjonowało. I druga rzecz, na którą zwraca uwagę Bonhoeffer. Duchowe braterstwo jest rzeczywistością duchową, a nie psychiczną. Do tego rozróżnienia będziemy wracać. Jak Bonhoeffer je rozumie? On rozumie duchowy jako pochodzący od ducha, a psychiczny jako będący pochodną naszych naturalnych sił, popędów i skłonności. I teraz oczywiście Warto pamiętać o tym, że ten psychiczny może wyglądać bardzo pobożnie. Dlatego, że te nasze skłonności i oczekiwania mogą przybierać bardzo pobożny kształt. O co zatem chodzi w tym rozróżnieniu? Chodzi o to, że słowo definiuje, czym jest chrześcijańskie braterstwo, a nie nasze oczekiwania. Chodzi o to, że jeśli... chcemy zbadać i doświadczyć tego, czym jest duchowa rzeczywistość bycia jednym ciałem w Chrystusie, to musimy odwołać się do obrazu, który znajdujemy w Piśmie. Stąd nie poprzestaniemy na tym, o czym mówimy dzisiaj, ale będziemy szczegółowo mówili o różnych elementach tej relacji jedni drugim. Natomiast pułapka często polega na tym, że zamiast odwoływać się do tego, co jest w Piśmie i oczekiwać w Kościele i od Kościoła tego, co w Kościele nam zostało obiecane, Tworzymy sobie coś, co nazywa Bohofer życzeniowym obrazem pobożnego towarzystwa. Tak, jak nam się wydaje, że powinno pobożne towarzystwo wyglądać. I to jest niestety źródłem wielu problemów. Rzeczywistość duchowa, mówi Bohofer, jest zbudowana na prawdzie. Czyli na prawdzie o tym, kim jest dla nas Chrystus, kim my jesteśmy w Chrystusie, kim jesteśmy dla siebie nawzajem i jacy w związku z tym dla siebie powinniśmy być. Rzeczywistość psychiczna jest zbudowana na pożądaniu, a więc na pragnieniu tego, jacy moim zdaniem ludzie powinni być względem mnie. Wspólnota psychiczna, jak mówi Bonhoeffer, tworzy sztuczne kwiaty w szklarniach. Wspólnota duchowa rodzi owoce pod gołym niebem w burzy i deszczu. Na chwałę Bożą. Amen.